0: 第163集，在腾蛇一半身躯冲入那扇大门的时候，冰窟窿拼了老命才把腾蛇的死穴最终给破开。那条庞大的蛇躯最后全都进了那扇开着的门，最后一切都平静了。我跟黄队看着朝那看门人走去的冰窟窿，想听他的解释。因为这里似乎又是个禁地，至少它的存在有些诡异。还有那两个看门的人。现在啊，风波终于平息了，我才有时间仔细打量这里的结构。密勒镇的地下下水道最终通向的位置，却是这样的一座大门，而这扇大门修在地下。此刻。我们面前站着的两个人，他们的穿着装束明显是古时候的人，而且宽大袖袍，就像是祭祀服一般的东西。更要命的是，我没能从他们身上感受到一丝一毫的人气，也同样的，我没能从这两个人身上感受到半点阴气。他们不是人。可是身体不存在一丝的阴气，不是妖魔鬼怪，那会是什么呀？而且，这两个奇怪的人在地底下看守大门，看到腾蛇这种禁忌般的恐怖巨兽，竟然面无表情，从始至终都像是没看见一样，这真的正常吗？再看他们身后的那扇大门，似乎是桃木做成的，门极大。上下可能有三丈有余，可是却用薄薄的桃木做成了这样一扇大门，这有个毛用呢、啊？可是藤蛇拼死都想逃进这道门里面，冰骷髅最后啊，干脆豁出去了，就为了赶在藤蛇进这道门之前将其整死。这道门里面，当真会连着另外的一个世界吗？你把他杀了，他的半个身体已经进门，你应该知道规矩。这时，左边那个人面无表情的对着冰骷髅说：“冰骷髅点了点头。我们进去解决。我想知道进去之后怎么辨别男方。”另一边那个面无表情的家伙竟然是个女的，她纤细但毫无感情的声音传了过来。最近太阳升起的位置就是南方。冰窟髅抱了抱拳，对这两位鞠了个躬，对我们一招手，然后说：“我们进去。”我跟黄队被搞得莫名其妙的，可进去就进去吧。那一扇破烂的木门里面漆黑一片，也看不清楚。我跟着冰窟髅、黄队就往里走。刚进去，身后轰的一声，这扇木门。竟然关上了，脚下一片漆黑，根本看不清这里是什么地方。我真害怕走在前头啊，踢翻了石头，才把自己摔个跟头。走过夜路的都会有这样的感觉，面前黑的伸手不见五指，这个时候走路深一脚浅一脚，心里总会觉得没底。我嘴里叫着“冰窟窿跟黄队。因为这里太黑了，黑的我根本看不见他们。不知道过去了多久，脚下的路似乎很平坦，逐渐的我也就放松了。我感觉在这黑暗里过去的时间极长，直到前方忽然出现了一片灰蒙蒙的东西。到了，你们必须换上来的时候带的回忆，脸上擦上银粉。我不由得就问：“为什么呀？”因为我不想死。”冰窟窿淡淡的说。我跟黄队有些莫名其妙，但是回头呢，就找到了灰衣，就开始往身上穿。黄队可以也是，他就把里面银粉兑水搅拌成银漆，看了我们两眼，两只手蘸着这玩意儿，给我跟冰窟窿啊抹得满脸都是，匀匀实实的涂了一层。把这件事情办好。我们开始朝着前面那灰洞洞的地方走去，近了，一步踏进去，豁然开朗。但是，似乎不对呀，这里的天怎么全是黑白色呀？我眨眼一看，觉得不可思议。我们一步踏出那漆黑的所在之地，便到达了这方世界的脚下。冰骷髅说的，赫然是真的。这里竟然有另外的一个世界，这方世界高山流水、花草巨木数不胜数，甚至还有城镇村庄，但是看起来比如今我们的城市要落后很多。最要命的是，在这方世界里只有黑白二色，如果还要加上一种的话，那就是漫天的灰色云彩。我们头顶。一轮晦暗的黑色太阳高高挂在当空，但却发不出一丝一毫的光芒来。冰骷髅转眼就往前面走，我们身后来时的那条漆黑色的通道也已经消失不见了。我跟黄队满脸的不可思议啊，早都是搞不清状况了。刚要发问，偏偏冰骷髅走上来告诉我们：“这里千万不能说话。”就连最简单的一个语气词都不可以，不然露馅的话，我们都得死。我跟黄队全都吓得瞪大了眼睛，按照冰骷髅的嘱托，跟着他并排往前面走。在前方平坦的土路上，我竟然看到了一个沿街乞讨的老妇人，她就跟这里的山水大地一样，身上只有黑白二色，就像是黑白电影里的感觉。没有了浓艳的色彩，就仿佛没有了生气。行行好吧，行行好吧，三位大爷。老妇人举着破碗，轻轻走到我们三人边，这才睁开了萎靡不振的眼皮，朝着我们打量了一下。可是就这一眼，老妇人顿时吓得是魂飞魄散，朝我们作揖，就跟后头有狼撵着似的。举着那根乞讨棒，就赶紧往后撤，唯恐避之不及。我跟黄队呀、啊，实在是搞不清楚这里面的状况了，可是又不好问，只能在一旁配合着装蒜。从头到尾，只有一个人看见我们三个，吓得还赶紧的躲开了，好像惧怕瘟疫一样。冰骷髅跟我跟黄队示意一下，他那眼神大概的意思就是说。分散开来，朝着四周啊找一找。那我们找什么呢？应该是藤舍的尸体。我跟黄队、冰骷髅分散开来，独自往一边路上走。然后我就看到一条土路上蜂拥而至的人流，许多人正从这边没命似的往另一边跑。我选择跟上去了，但是这些人看见我就全都跟见了鬼似的，吓得就躲开了。别别别杀我！别别杀我！耳边响起阵阵的人声口号，这些家伙是在对我说话吗？我觉得这怎么可能啊！凭什么？我只需要穿着一身灰衣服，脸上抹了银粉，这里的人就这么惧怕我呢？但是我还是装作不动声色的往前面走。这个时候，我忽然闻到了一股血腥味这个血腥味好像在哪儿见过。我登时快步朝前走，那前方聚在一起的人看见我，全都跟吓破了胆似的，一半儿拔腿就开跑，还有一半赶紧跪下来给我磕头，搞得我是莫名其妙的。等这些嘈杂人群全都散开，我终于看到了这个东西，好家伙，就是腾蛇，此刻已经被抛开了内脏。身躯转眼间已经啃食了一小半了，我朝藤蛇的身躯走去了。这满地的人张牙舞爪，满脸血迹，攥着碎肉，吓得落荒而逃，再没有一个人敢过来。冰窟窿跟黄队不久之后就来了。冰窟窿不让我们说话，他从背后弄出来一小瓶的桐油，也不知道是从哪儿弄来的。这东西见火就燃，刺啦一声，火苗跳起了数尺，将腾蛇的蛇身悉数点燃。我们三个就看着这里，只要是有打伞路过的人，远远观望我们，就会吓得魂飞魄散，止不住朝另一个方向就跑。足足过去了很久，腾蛇的身躯被烧得只剩下蛇骨了。冰窟窿掏出食物，找了个没人的石头后面，我跟黄队撕开包装。就狼吞虎咽，黄队开始在地上写上字了。这是个什么地方？冰骷髅在地面上回应了一下：“另一个世界。”黄队白了冰骷髅一眼，意思就是说：“你能别这么玄乎吗？”他又在地上写了一行字：“这里的人是还是人吗？”吴卓，冰骷髅写下这两个字，我心里咯噔一声。这个字眼儿，我不是没听过。五浊指的是佛教传说中的五浊世界，据说里面混乱不堪，妖魔作祟，汇聚了世间最是污秽之物，是正宗的妖魔天堂。有一个说法是，这地方啊归地藏王菩萨管。还有另外一种说法，说在阴间的丰都城下，这五浊世界被北阴的丰都大帝。亲自掌管，可那是传说中的东西，不一定为真。他要是真的归丰都大帝掌管的话，那我们此刻不是到了阴间了吗？可是这阴间只有灵魂才能进入其内，我们三个肉身都进来了，这地儿绝对不是传说中的阴曹地府。我知道问也白问，冰窟窿西子如今怎么可能全都给我说清楚呢？所以，我就在地上写了两个字。外面两个守门的人，你认识？谁知道，冰窟窿竟在地上写下了几个字：神叔、蔡玉律。好家伙，我倒吸了一口凉气呀、啊！神叔、蔡玉律，这是最开始民间传说中的门神。胡老道说，这两位身在桃纸山。善用桃枝驱鬼，这也是鬼画桃符和桃木剑制邪最开始的由来。且不论胡老道他们讲的是否为真，这两个看门的如果是申叔和玉律的话，守着的门又是桃木做成的，那不用我多说，这里面所谓的另一个世界的东西，肯定绝非善类。我看了看冰骷髅。脸色又变了变，冰窟窿指着太阳升起的方向。我记得申疏玉律之前说过，最近太阳升起的位置是南方，我们便准备往南方走。便在这个时候，从远处来了一队人马，全都骑着高头大马，抬着轿子，又是吹笙，又是箫声、唢呐齐鸣。为首的是一个满脸络腮胡的大汉。冲着我们一炮拳，躬身对我跟冰骷髅说：“招待不周，大王府中坐。”大王，府中，我跟黄队表面上没吭声，等着冰骷髅的意思。冰骷髅依旧是没说话，他把头偏向了南方。这壮汉竟然知道他要说什么，点了点头说：“我们知道大王要去南方，只是府中来了另一位大王。”他方才听闻城中百姓见过你，想请您小聚。冰骷髅依旧没说话。我这时心里啊也是暗道不好。这我们要是一说话的话，那保准露馅儿啊！这一些人这么害怕我们这些大王，可见大王肯定不好惹。可偏偏我们几个全都是冒充的，这怎么办啊？我和黄队把眼睛就看向了冰骷髅。